0: Come back.
1: Und ein Trommelwirbel bitte. Es ist meine Geburtstagswoche.
0: Ja. <lacht>
1: ich liebe Geburtstage einfach. Also es muss jetzt nicht unbedingt meiner sein. Ich beschenke eigentlich mindestens genauso gerne, wie ich selber beschenkt werde. Oh, Ich freue mich schon
0: richtig, dir mein Geschenk zu überreichen.
1: Ich bin schon richtig gespannt.
0: Ja und irgendwie passt unsere heutige Folge auch ganz gut zum Thema Geburtstag und Feiern.
1: Also ich finde, Wein ist irgendwie fast immer passend, ob jetzt beim Essen gehen, gemütlich auf der Couch, bei einem Mädelsabend oder bei einer Party. Also wenn der Wein schmeckt, dann steigt auch die Laune.
0: Ja, es gibt ja auch so viele verschiedene Sorten, da findet sich ja eigentlich für jeden Geschmack was und für jeden Anlass.
1: Am Ende der Folge kriegt ihr auch noch eine exquisite Weinempfehlung von uns. Ja,
0: falls ihr auf unseren Geschmack kommen möchtet. Wer möchte das nicht? Also, willst du wissen,
1: für wie viel Geld die teuerste Flasche Wein versteigert wurde?
0: Ja, ich habe tatsächlich auch von einem gelesen, der wurde in Hongkong für 230.000 US-Dollar gekauft. Ich kann das nochmal toppen. Echt? <lacht> und zwar
1: wurde im Jahre 2000 ein Sauvignon Blanc auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung in den USA für nette 424.000 Euro ersteigert. Oh mein Gott.
0: <lacht> Krass, fast eine halbe Million Euro einfach. Das Geld musst du erstmal übrig haben für sowas. Ja, und dann hast du halt nur eine Flasche. Ja, Toni, Ach, die trinkst du schräde. wahrscheinlich noch nicht mal. <lacht> da musst ne? du echt, äh, ja. Ich richtig was übrig haben, was du richtig, was du richtig aus dem Fenster schmeißen willst. Einfach verbrennen, einmal anzünden. Ja, ja genau. Und jetzt habe ich noch einen kleinen Mythos vielleicht, den auch wenn Wein aus Trauben hergestellt wird, ist es nicht immer vegetarisch oder vegan. Ja, das stimmt. Ich habe persönlich eigentlich noch nie
1: wirklich drauf geachtet beim Kaufen. Aber man sieht ja ab und zu zum Beispiel Weinflaschen jetzt mit einer Kennzeichnung vorne drauf, dass die vegan sind speziell.
0: Ja, das liegt daran, dass sowohl die konventionelle als auch die Bio-Weinproduktion nämlich auf tierische Nebenprodukte setzt. Es sind zwar jetzt nicht viele, aber zur Klärung des Weins wird entweder Eiklar oder Gelatine verwendet. Aber das ist dann wahrscheinlich auch wirklich nur noch in Spuren in dem Wein enthalten. Ja, schmecken tut man das nicht. Das, das, ja, das nicht.
1: komisch. Ja. Also wir machen jetzt noch eine kurze geschichtliche Aufklärung, bevor wir zum Eingemachten kommen. In der Antike wurde Wein nämlich auch in der Medizin eingesetzt und zwar auf vielfältige Art und Weise. Zum Beispiel als Desinfektionsmittel für Wunden, um einen Rauschzustand auszulösen, als eines der ersten Schmerzmittel und auch als Konservierungsmittel sowie zur Herstellung von einfachen Arzneien, Tinkturen und Extrakten.
0: Aber um Wein als Schmerzmittel zu benutzen, braucht man, glaube ich, schon ein bisschen mehr. Da ist was Hochprozentiges <lacht> auf jeden Fall besser geeignet ja, für. das denke ich auch. So, woraus besteht Wein denn überhaupt so? Beziehungsweise wofür sind die verschiedenen Bestandteile gut? Wir wissen, denke ich, alle, dass Wein aus Weintrauben besteht. Das bedeutet, wir haben neben dem Anteil an Wasser auch Zucker und Säure im Wein. Säure ist dabei als Bestandteil aller Früchte notwendig, um den Wein frisch und geschmacksintensiv zu machen. Der Zucker wird bei der alkoholischen Gärung in Alkohol umgewandelt. Ein Teil kann jedoch als Restzucker enthalten bleiben. Eine große Menge Restzucker ergibt dabei dann den süßen und eine geringe Menge an Restzucker ergibt den trockenen Wein. Trinkst du lieber trocken oder süß?
1: Auf jeden Fall trocken. Also bei lieblichem Wein schmeckt man schon förmlich die Kopfschmerzen, die man am nächsten Tag davon hat.
0: Ja, finde ich auch. Ich mag eigentlich auch lieber trockenen Wein, aber ich habe tatsächlich letztens einen getrunken, der wurde mitgebracht. Liebliche. und Einen lieblichen Wein, genau. Und äh, da stand hinten aber drauf so mit Kiwi und Mango und Passionsfrucht oder so. Und da dachte ich mir schon, hm, okay. Und der hat echt voll fruchtig geschmeckt. Das war eigentlich ganz lecker. Also nicht mehr wie Wein, aber... Halt ich ganz lecker. Sagen, also, also nicht mehr typisch wie Wein. Okay. Aber da dachte ich mir, oh okay, es gibt auch einen ganz okayen, lieblichen. Ja. Wir bleiben dann doch erstmal ja.
1: bei Schrocken, wenn
0: ich mich dazu entscheiden müsste. Ja. Welche Inhaltsstoffe hat Wein denn jetzt noch? Ja, dann haben wir noch die Phenole und Tannine im Wein. Phenole beeinflussen die Farbe, den Geruch und auch den Geschmack des Weins und sind damit auch verantwortlich für den Unterschied zwischen Rot- und Weißwein. Tannine sind pflanzliche Gerbstoffe, die sich in der Schale, den Stielen und den Kern der Trauben befinden. Sie wirken neben der Säure nicht nur konservierend, sondern können in der richtigen Menge auch den Geschmack und die Textur eines Weins enorm verbessern.
1: Also wenn ein Wein jetzt viele Tannine enthält, dann hinterlässt er auch so einen pelzigen Geschmack im Mund. Und das ist ja auch meistens bei Rotwein so.
0: Ne? Ja, genau, das hatte ich jetzt auch bei diesem Wein-Tasting, dieser letzte, oh mein Gott, der ist so eklig runtergegangen. Du musst erst mal erklären, was das für ein Wine tasting so. war. Ich weiß es <lacht> aber, die anderen wissen es ja. nicht. Ich hatte letztens so ein, äh, also jetzt am Wochenende, so ein Wine tasting oder so eine wie heißt das, Weinseminar Ja, so ein nee. virtuelles. So ein, genau, und zwar virtuell, genau, äh, das ist eigentlich von meinem Papa gewesen, so mit seinen Arbeitskollegen und so. Aber er hat gefragt, ob wir da auch mittrinken wollen. Und da dachte ich mir, ja, wieso nicht? Und äh, ja, da hatten wir drei Rotweine. Und der letzte, boah, ja. nicht runter. Nee, das war halt echt voll der Pelz auf der Zunge. Wie eine Kiwi. Ja. <lacht> schade Ja, Rotwein enthält aber halt auch viel mehr Tannine als Weißwein. Das ist auch der Grund, warum sich Rotwein meist auch viele Jahre hält. Aber stimmt es eigentlich, dass ein Wein immer besser wird, je älter er ist?
1: Also gereifte Weine gelten zwar als besonders edel, aber bei weitem nicht jeder Wein hat das Potenzial dazu, im Alter an Qualität zuzulegen. Also die Weine, die man im Supermarkt kaufen kann, sind eher für den alltäglichen Konsum gedacht und nehmen sogar an Qualität ab, wenn man ihn jetzt zu lange lagert. Man sollte ihn also schon in den ersten fünf Jahren nach Abfüllung trinken. Hat man aber jetzt einen super tollen und teuren Wein, kann der sogar noch mehrere Jahre nach Abfüllung noch genießbar sein und dazu noch zusätzliche Aromen gebildet haben. Schlechte Weine werden durch längere Aufbewahrung also leider nicht besser. Wieso ist das so? Also da spielen eigentlich alle Inhaltsstoffe des Weins zusammen, die du auch gerade schon genannt hast. Einmal der Alkoholgehalt, der wirkt antibakteriell. Der Säuregehalt, der vor allem bei Weißweinen eben wichtig ist. Aber auch der Zucker, die Tannine und Sulfite, die extra dem Wein sogar zugesetzt werden, um ihn länger haltbar zu machen.
0: Und was war denn jetzt der älteste Wein, der je getrunken wurde? Den
1: ich je getrunken
0: habe? Nee, hab. du nicht. <lacht> Meiner war,
1: glaube ich, nicht so <lacht> alt. Glaube ich. Ähm, also der älteste trinkbare Wein stammt aus
0: dem Jahre 1540. Ach du Scheiße. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass das noch irgendwie irgendwer trinken will. Ich glaube auch nicht. Also
1: tatsächlich ist auch wirklich nur die ersten beiden Schlücke wirklich genießbar. Denn dadurch, dass der Wein so extrem alt ist, oxidiert er an frischer Luft extrem schnell und kippt dann.
0: Das ist aber jetzt echt nur so, weil der extrem alt ist. Also normalerweise muss ja Rotwein sogar äh, vor dem Trinken atmen, damit er besser schmeckt, oder? Genau, also hochwertiger Rotwein profitiert ja tatsächlich davon, auch aufgrund des
1: Sauerstoffaustausches. Also am besten eine Stunde vor dem Trinken irgendwie den Rotwein in eine Karaffe dekantieren oder mindestens 15 Minuten einfach mal im Glas stehen lassen. Und man kann das auch einfach selber probieren. Erstmal einen Schluck nehmen, schmecken stehen lassen und dann
0: nochmal probieren. Deswegen schwenkt man den doch auch so. Genau, Glas, und so ein bisschen Sauerstoff einfangen. Dann schmeckt man auch einen Unterschied. Ja. Ja, jetzt sind wir aber ein bisschen vom Thema abgewichen und haben glatt den wichtigsten Bestandteil des Weins vergessen. Alkohol? Genau. Oh. <lacht> Ja, wie wir eben schon meinten, wird der Zucker ja bei der Gärung in Alkohol umgewandelt. Der Alkoholgehalt ist beim Wein ein wichtiges Qualitätskriterium und ein wichtiger Träger der Weinaromen, die in erster Linie abhängig von der Rebsorte sind. Ja, wir wissen ja schon, du trinkst gerne trockenen Wein, aber hast du auch so eine Rebsorte, die du bevorzugst? Ich trinke eigentlich gerne
1: Riesling. Oder Lugana oder so, aber ich weiß definitiv, was deine Lieblingsrebsorte ja. ist. Ich trinke super, super gerne Blanc de Noir. Der schmeckt auch grandios. Und ich glaube, das ist ein Wein, den viele überhaupt nicht kennen, beziehungsweise die wissen überhaupt nicht, was der für eine Besonderheit ist. Denn Blanc de Noir ist eine besondere Rebsorte, denn obwohl sie zu den
0: Weißweinen zählt, wird sie aus roten Trauben gewonnen. Aber ich finde, dass der Wein auch meistens so leicht rosa ist. Also man sieht es halt schon, dass es das nicht so ein richtiger Weißwein ist sozusagen. Halt nicht so extrem wie Rosé, aber schon so einen leichten rosa Touch. Okay, vielleicht erklären wir noch kurz die Herstellung von Weißwein, wenn wir jetzt schon einmal bei dem Thema sind. Und dann
1: kommen wir auch gleich dazu, wieso Blanc de Noir ein Weißwein
0: aus roten Trauben ist. Also, wie kommt der Alkohol in die Flasche? Genau, also die Weintrauben werden zuerst mal geerntet, vom Stiel getrennt und nach Qualität sortiert. Als nächstes kommt dann die Weinpresse und hier ist halt wichtig, dass wirklich kein Blatt oder Stiel mit in die Weinpresse gelangt, weil sonst das also Aroma halt beeinflusst würde. Die Presse trennt dann den Saft von der Schale und den Kern und der Traubensaft, der auch Most genannt wird, wird dann in Tanks gefüllt, wo die Fermentation stattfindet.
1: Und die Fermentierung ist jetzt der schöne chemische Prozess, der auch Gärung genannt wird. Und den hat die Antonia am Anfang der Folge auch schon kurz erklärt. Die organischen Stoffe im Traubensaft, damit meine ich jetzt die Zucker Glukose und Fructose, werden durch die Hefebakterien in Säure, Gase und Alkohol umgewandelt. Die Hefebakterien ernähren sich vom Zucker. Das heißt, der Prozess stoppt von alleine erst dann, wenn der ganze Zucker verbraucht ist. Und damit sterben dann auch die Hefebakterien ab. Soll jetzt der Wein süßlich sein und nicht trocken, wird die Gärung dadurch natürlich auch früher gestoppt.
0: Ja, Wein enthält in der Regel zwischen 9 und 13 Volumenprozent. Er kann aber auch nicht über 15 Prozent äh, gehen, weil sich dann halt die Hefebakterien unabhängig von, vom Zuckergehalt auflösen würden. Okay, zurück zu der Weinherstellung. Wie geht es weiter nach der Fermentierung? Okay, ist die Gärung abgeschlossen, wird der Weinstein vom Wein getrennt, damit dieser nicht mit in die Flasche kommt. Weinstein ist überschüssige Weinsäure, die auskristallisiert ist. Dann findet die Klärung statt, bei der Enzyme aus dem Wein gelöst werden mittels einer Tonerde aus Silizium und Aluminiumoxid. Das wird gemacht, um Klumpenbildung und Schlieren in der Flasche bei wärmeren Temperaturen zu vermeiden. Jetzt ist der Wein vollständig aufbereitet und kann abgefüllt werden. Genau, und der Rotwein wird eigentlich sehr ähnlich hergestellt. Jedoch gibt es jetzt einen
1: kleinen Unterschied, denn bevor die Trauben gepresst werden, müssen diese gestampft werden und die entstehende Maische, also die Mischung aus Saft, Schale und Kern, wird dann in einem Gärtrank fermentiert. Dadurch kann sich dann die Farbe und die starken Aromen aus der Schale lösen. Nach dem Pressen wird der Wein in Fässer abgefüllt und dort gelagert. Und durch die Zugabe von Bakterien wird die Most im enthaltenen Apfelsäure in Milchsäure umgewandelt, was im Idealfall zu einer Qualitätssteigerung
0: führt. Ja, die Klärung ist dann wieder wie beim Weißwein. Jedoch wird der Rotwein nach dem Abfüllen eine Zeit lang, also circa so ein bis drei Jahre gelagert, bevor er dann verkauft wird.
1: Und beim Blanc des Noir, also dem Lieblingswein, wird halt sozusagen der Prozess des Weißweines genutzt, aber eben mit roten anstelle von hellen Trauben.
0: Was denkst du, wo
1: der meiste Wein angebaut wird? Oh, das ist eine gute Frage. Also
0: in der EU würde ich vielleicht Italien sagen
1: oder Frankreich. Ja,
0: Italien liegt auf jeden Fall weit vorne, ist auch nah dran am Spitzenreiter, aber Spanien hat das größte Wein. Ein Weinanbaugebiet weltweit mit fast einer Million Hektar Fläche. Boah, hätte ich nicht gedacht, dass
1: sie sogar weltweit Vorreiter sind. Ja. Das ist schon nicht schlecht. Ja, Ich weiß gar nicht, ob ich spanischen Wein so oft trinke. Ich glaube, bei Muss der, der virtuellen Weinprobe
0: war auf jeden Fall auch ein Spanier dabei.
1: Ein Spanier? Ein Spanier. <lacht> Aber jetzt kommt das Spannendste. Was sind denn deine Lieblings... Weinmarken, ja, aber nicht Sorten, sondern jetzt welchen von welchem Winzer, einfach. ja, genau.
0: Also, ähm, ja, den habe ich für meinen Papa natürlich und <lacht> der heißt Knebitz, also den habe ich jetzt nicht im Supermarkt geholt. Ja, so, aber ich kenne ihn noch nicht. Ja, mal. Ich kriege demnächst ein, ein Sixpack, ein Wein-Sixpack. Ich hätte auch gerne ein Sixpack, aber ein anderes. Ja, da, da probieren wir mal.
1: Okay, machen wir. Also ich kann jetzt an Weißwein auch, wenn, man, wenn wir jetzt eben bei nicht supermarkttauglichen Weinen sind, dann würde ich den Metzger oder den Hänsel und Gretel empfehlen. Ich finde, die haben Name. auch coolen Namen irgendwie. Ja. Aber wenn man jetzt eben nicht in die Fachgeschäfte will, zum Beispiel, was noch ganz gut trinkbar ist, ist jetzt der Peter und Peter oder der Erbeen. Die gibt es auch im Supermarkt.
0: Ja, stimmt, die gehen auch immer.
1: Die haben wir ja. eigentlich immer irgendwie dabei. Ja. Und im Rotwein bin ich jetzt nicht so der Profi, aber Primitivo schmeckt meistens auch ganz gut.
0: Ja, ich mag keinen Rotwein. Ganz raus. <lacht> ja. Es war bei der ja, Rotweinprobe, aber. Es war Rotweinprobe. Ich, ich habe es ich versucht zwei, drei Gläser waren das bestimmt, sind da bestimmt zusammengekommen, aber... Das ist aber für dich sogar relativ viel. Das ist echt viel. Also auch wenn ich Weißwein trinke, ist das für mich viel. Ja, aber ja es ist nicht so meins. Ich kriege aber von Wein gar nicht so schlimme
1: Kopfschmerzen am nächsten Tag, sondern ich kriege eher durch die Säure Magenschmerzen.
0: Ja, stimmt, das geht echt voll auf den Magen, aber ja, je, je nachdem, was für ein Wein und wie viel ich getrunken habe, denke ich mir schon am nächsten Morgen so... Kopfweh? weh. Okay. Ja, ja.
1: Ist auf jeden Fall nicht die beste Art, sich zu betrinken.
0: Nee, na stimmt. Dann doch lieber Wodka. <lacht> <lacht> ja, hast du denn noch Lust, von deinem Wine-Tasting zu erzählen? Ja, kann ich gerne machen. Ich habe
1: in meinem kurzen Leben, mit meinen knappen 23 Jahren, schon drei Stück hinter mir. Ich habe zwei in Australien okay. gemacht im Valley, ja das ist super, da haben die riesige Valleys und also es war richtig cool, aber die, das Wine-Tasting da war irgendwie um halb zwölf morgens und oh, ich weiß schön. nicht, wie hoch deine Motivation ist, morgens so viel Wein zu trinken, aber es war auf jeden Fall lustig und es hat Spaß gemacht und es gab auch auf jeden Fall immer so Käse, Snacks und Cracker und oh, so Und das so ist sowieso dazu. das Beste. Und es gab zwischendurch dann auch so ein Pale ale also so und so, Bier. Mischbier, ja. genau. Also es hat Spaß gemacht und der Ausblick war grandios. Das da das, ich. ja Das war echt schön. Aber ich habe auch jetzt dieses Jahr oder ähm, Ende letzten Jahres, doch Anfang dieses Jahr war das, äh, hier in Münstern war ein Tasting gemacht und zwar am Hafen und das war auch echt nett muss ich sagen weil man wurde erstmal mit so Seko empfangen der war super lecker also das war mein Favorite des ganzen <lacht> Abends sogar auch wenn es kein Wein war und Obwohl haben ich glaube da das
0: zählt zu Wein getrunken
1: okay aber,
0: aber ja, ja. sprudeliger Wein ja
1: und ähm, dann haben wir genau irgendwie drei Weißweine, ich glaube einen, zwei Rosé und einen Rotwein getrunken. Und wir mussten zwischendurch, gab es so eine riesige Palette an Riechfläschchen. Also ich weiß nicht, 45 verschiedene Geschmäcker in Düften, die man, wenn man daran Oha. riecht und einen Wein trinkt, sollte man die so verknüpfen miteinander. Oha. Und teilweise haben die wirklich nach Teer gestunken, nach Milch Milcheiweiß, also wirklich so super sauer, wo manche Oha. schon echt gesagt haben, okay, ich bin kurz davor mich zu übergeben, wenn man da angebrochen, ja. weil das so ein extremer Geruch war, aber dann mussten wir eben auch dann wurden uns so zwei Weine gegeben und dann mussten wir so ein paar Geschmäcker daraus schmecken und darunter dann auch grüne Paprika oder Erdbeere oder so und dann wurde eine Competition gestartet und es gab einen Gewinn und ich habe diesen Gewinn gewonnen.
0: Nein, weil ich <lacht> den
1: Geschmack Himbeere, rausgeschmeckt ja. habe. Jetzt habe ich so einen Weinverschluss bekommen, den man auf so eine geöffnete Flasche drauf macht. Cool. Ja. Mann, du Profi. Toll,
0: oder? <lacht> ich Weinkennerin.
1: Aber viele spucken ja den Wein auch immer nach dem Probieren aus. Hm? Zu der Fraktion gehöre ich nicht. Nö,
0: das ist ja komplett eklig. Ja,
1: um den Mund so durchzuspülen. Oh, schön. eine <lacht> Mundspülung von Wein. Und damit man den besser uh, wahrnehmen kann. Okay. Aber... Ich habe noch einen
0: lustigen Fakt am Ende. Wenn, wenn jetzt überhaupt nicht irgendwer hört. Es gibt... <lacht> es gibt tatsächlich die Angst vor Wein. Und die heißt Önophobie. Ach, du große Neue. Ja, es ist so witzig.
1: Wenn das jemand hat, bitte schreibt uns. Ja. mich interessiert das voll, wie das funktioniert. Ja, ich auch. Wer, sobald ihr eine Weinflasche sieht, rennt diese Person genau. einfach
0: weg. <lacht> Ja. Aber wir haben
1: auch noch, ich glaube, zwei ganz coole Facts über Wein jetzt die Woche. Also auf Insta vorbeischauen. Genau. Und wir haben auch schon gesagt, bei 500 Followern auf Instagram machen wir ein Gewinnspiel. Es fehlen nur noch die letzten paar. Ja. Und nächste Woche ist, Folge Nummer? 30. Special Time. Special. Okay, ihr Lieben. Dann wir hören uns. Tschüss.